0: começando mais um episódio do podcast exercício e tal, e hoje vamos falar de educação física escolar com a professora a doutora Marina Salerno.
1: Muito obrigada pelo convite, Gisele. Tem que trabalhando tá junto, vamos bater um papo hoje.
0: Não é? E não é a primeira vez que você vem aqui, né?
1: Pois é, em outro momento ajudando no processo e agora vindo para conversar.
0: Muito bom. Nós vamos conversar sobre educação física escolar, certo? Certo,
1: exatamente.
0: Então, antes de iniciar a nossa conversa, eu queria perguntar para você como foi a sua educação física escolar.
1: Essa é uma excelente pergunta, viu? A minha educação física escolar, ela foi bastante tradicional, voltada basicamente para os quatro esportes. Então, na escola nós fazíamos é, basquete, vôlei, handball e futebol o futsal, né? E sempre revezando dentro dos bimestres. Aí existia a separação dos times para jogar. Na verdade, uma, antes uma parte técnica, com as filhinhas, a gente fazendo os movimentos de cada modalidade. E depois tínhamos os jogos com as divisões de time. E era... eram separados, né? Os, os meninos das meninas... E, e geralmente a minha turma era grande, acabavam sempre tendo é, três ou quatro times de meninas e três ou quatro times de meninos e por fim eu sempre era das últimas a serem escolhidas então quando me perguntam por que, que eu fui fazer educação física eu não sei responder
0: essa era a minha próxima pergunta <risos>
1: Pois é, eu não sei porque que eu fui fazer Educação Física. Na verdade, assim, eu desconfio, porque apesar hum. de tudo isso, né, de ficar por último, eu sempre gostei muito de fazer Educação Física. Eu nunca fiz esporte fora da escola, nem dança, nem nada, então a, a minha base do movimento foi dentro da Educação Física Escolar.
0: E você se sentia excluída? das aulas de Educação Física?
1: Bom, olha, eu, não, eu tinha uma turma que ela era muito bacana. Apesar de ter essas divisões, de ficar é, por último nos times, é, na, nas escolhas, a minha turma era muito tranquila. Então, acabava que não existia essa... Quer dizer, eu não sentia um tipo de exclusão. Não é? Porque a gente acabava jogando também, participando da aula, enfim esse sentimento de exclusão eu não tinha. E aí eu lembro de um professor do ensino médio, que daí ele começou mesmo é, a fazer um, uma parte mais próxima né, dos alunos, e aí eu comecei a me desenvolver melhor dentro das modalidades, e eu fiquei pensando né, que era uma coisa bacana de fazer, e fui prestar, né, 16, anos, 17 anos prestando vestibular. Que eu entrei com 17 anos na faculdade. E aí, eu cheguei lá e falei, nossa, então educação física é isso. Porque a gente não sabe o que é educação física, né? Até entrar na faculdade.
0: A gente não tem a mínima noção. Nós não noção. temos
1: ideia do que é educação física. Então, foi mais ou menos por isso. E talvez...
0: E talvez até hoje, assim, a gente, eu falo, uh, os meninos que vão entrando, a gente não sabe todas as possibilidades que a educação física nos dá,
1: Exatamente. Né? E tanto que eu pensei em desistir da graduação até encontrar o esporte adaptado, voltado para a pessoa com deficiência. Aí eu consegui permanecer.
0: E aí isso te encheu os olhos.
1: Exatamente.
0: E estuda isso até hoje.
1: Até hoje. E a minha sorte foi que eu encontrei no segundo ano de graduação, né? Então, evitou
0: que eu desistisse. Olha só, muito bom. E depois que você terminou a educação física, me conta um pouco sobre a, a continuidade da sua formação.
1: Olha, eu fiz toda a minha formação dentro da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. É, me formei em licenciatura em 2003. Fiz o bacharelado, em que eu me formei em 2005. E aí já teve uma prova do concurso do Estado. Né? E aí eu ingressei numa escola estadual no ano de 2006. Então foi concomitante. Né? Depois, enquanto eu já estava trabalhando na escola, eu fiz a especialização em atividade motor adaptada, o mestrado voltado para a educação física inclusiva, estudando a interação entre os alunos com e sem deficiência, e no doutorado estudando a formação dos profissionais da Educação Física, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, é, nesse contexto inclusivo. Né? E no meio do doutorado, foi, foi o período todo trabalhando, eu fiz é, sem bolsa, é, eu me afastei apenas por cinco meses quando eu fui fazer parte do doutorado em Barcelona, na Universidade de Barcelona.
0: Olha só, você foi para a Espanha, então?
1: Eu fui para a Espanha por um período dentro do doutorado.
0: E como foi essa experiência?
1: Olha, foi extremamente interessante. Primeiro que é, eu fui aprender um novo idioma, porque o inglês é um idioma que eu já tinha, eu fui para o espanhol, estudei um pouco antes. É, e chegando lá, foi muito interessante observar como a organização de lá, ela é um pouco diferente da nossa, tanto na graduação, quanto para a educação física escolar. Lá existe a, a tendência que nós tínhamos dentro da educação física escolar de manutenção esportiva. Então, quando eu fui para lá para analisar a questão da da formação voltada para o trabalho inclusivo, eu me deparei com uma abordagem apenas, de trabalhar com jogos cooperativos. Então, isso era muito forte lá. Inclusive, eles estudavam ah, autores brasileiros, como o Fábio Broto, que estuda os, os jogos cooperativos, como uma forma de inclusão. Então, foi muito interessante observar essas diferenças, mas que mesmo dentro dessas diferenças de formação, é, de professores, né, para atuar na escola é, e dentro da graduação como a, as questões são as mesmas, né as dificuldades, os receios dos professores é, então foi muito interessante além de conhecer uma cidade espetacular que é Barcelona e poder morar fora do país é, foi dentro do Ciências Sem Fronteiras então o apoio governamental foi essencial para eu dar conta né? uma professora do estado de São Paulo não teria condições financeiras de viajar então foi fundamental a bolsa para esse meu momento de formação
0: eu imagino que você morou na uma das cidades mais legais do mundo
1: ah, eu diria que sim, viu
0: fantástico, muito bom Marina, vamos lá Educação Física Escolar o que, que é isso?
1: Educação física escolar é uma disciplina obrigatória dentro da educação básica. Ela é parte da grade curricular. Isso é importante dizer porque a gente sempre escuta na educação física, e não sei se você passou por isso, é uma pessoa sempre centrada, assim, de que educação física era tirada, né? Era como se fosse um castigo. Então, se o aluno fazia bagunça... É, ou, né, não sei, não fazia lição de casa, ficava de castigo sem aula de educação física.
0: Nossa, isso é verdade.
1: Isso aconteceu com você?
0: Aconteceu comigo, eu acho que com todo mundo.
1: É, comigo não, porque eu sou uma pessoa exemplar, né? Ah.
0: Uhum. <risos> é, ah.
1: tá bom. <risos> é, mas bem, isso é muito importante a gente dizer que é essa disciplina curricular, porque é um direito dos nossos alunos. E esse foi um dos pontos que todos os anos, eu dei aula 10 anos na escola estadual e todos os anos eu tinha problema com professoras que queriam tirar os alunos da minha aula. Eu falo professoras porque eu trabalhei no Ensino Fundamental 1, né, da educação básica de primeiro ao quinto ano e eram professoras. Nunca aconteceu de ter um professor é, regente né, das disciplinas. Então todos os anos passava por isso. E aí a Educação Física Escolar é essa disciplina é, curricular da educação básica e ela vem tendo, vem se desenvolvendo enquanto área. Né? Então nós deixamos de, pegando ali na década de 1980, 1990, começou-se a mudar a perspectiva da educação física escolar, saindo só dos esportes e agregando também os outros conteúdos. Então, o um tema de luta, de dança, de ginástica, atualmente os esportes de aventura. É, então, são. ela foi se modificando e agregando conteúdo para ser trabalhado dentro da escola.
0: E esses conteúdos são trabalhados atualmente dentro da escola?
1: Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque as pesquisas que eu venho estudando, elas ainda indicam uma maior propensão para jogos, brincadeiras e esporte. Então, ainda se mantém, apesar da Base Nacional Curricular Comum, da BNCC, é, indicar isso, essa necessidade, ainda nós observamos que muitos professores têm certo receio. É, principalmente aqueles que não tiveram uma formação tão recente. Né? Quando a gente pensa o, o, a geração atual, eles têm um contato diferenciado com os temas, a abordagem nossa dos professores da, do ensino superior também é uma outra abordagem. Então, isso está se modificando, mas é uma afirmação difícil de ser feita.
0: E quão importante é a disciplina de educação física na vida dessas crianças?
1: Olha, em primeiro lugar, a educação física ela é um espaço de movimento dentro da escola, porque nós ainda temos as escolas tradicionais, em que uh, as crianças os adolescentes vão para dentro da escola, sentam na carteira e passam horas sentados. É, algum, alguns alunos ainda, né, que o professor passa coisa no quadro, que copia para o caderno, tendo que tem o livro impresso. Então, nós observamos que existe ainda essa tradição dentro da escola. Muito forte. Lógico que várias outras vêm mudando, os profissionais vêm mudando, mas a educação física, ela se mostra como um espaço de movimento. Isso dentro da nossa sociedade pode ser visto como algo tão, tão relevante, afinal de contas nós ainda temos uma é, hierarquia de é, dizer que o raciocínio é melhor que o movimento, como se um não dependesse do outro, né? Certo. Então, é, então, dentro da vida dos nossos alunos, esse primeiro é um espaço de movimento, de apropriação dos saberes da educação física, um espaço de experimentação é, do corpo, do conhecimento desses conteúdos. E, se nós formos parar para pensar, é um do, uma das poucas disciplinas que acompanha toda a nossa vida escolar. Né? Atualmente, ela chegou na educação infantil, e aí a gente pega o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio. As pessoas estão tentando tirar do ensino médio, né? diminuiu bastante a carga horária. É... Mas é uma disciplina que acompanha as pessoas pelo... ao longo da vida. Então isso é muito relevante se nós pensarmos no desenvolvimento e no conhecimento dessas pessoas. E aí para diversos fins. né? Se a pessoa quiser ser atleta, se ela compreender a relevância de um estilo de vida ativo, se ela conhece uma atividade que ela fica com vontade de fazer fora da escola. Então, a educação física, ela pode ter esse viés. Não que ela tenha, né? Mas ela pode ter, sim.
0: Tem um espaço para aprender e vivenciar novos repertórios motores, então, também, né?
1: Exatamente. E sem a necessidade daquela recepção técnica. Certo. Porque a partir do momento em que eu... Uh, trabalho todos esses conteúdos eu vou oferecer para os meus alunos toda essa diversidade de movimento então ele vai ficar de ponta cabeça, ele vai ter que se locomover conduzindo uma bola seja com os pés, seja com as mãos vai ter que estar tá fazendo essa movimentação e olhando ao redor para ver onde que passa a bola e aí esse estímulo é, vai auxiliar muito nessa experiência e nesse desenvolvimento é, do movimento. Né? Eu
0: concordo com você. E o que, que você me diz de algumas escolas, por exemplo, que liberam os alunos da educação física, caso eles comprovem que tem uma participação, por exemplo, em academia de musculação, ou são atletas, ou tem alguma... ou faz balé fora ou faz qualquer outra atividade fora da escola, uma atividade física, eles são liberados da educação física. O que, 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 que você acha disso?
1: Olha, isso era muito comum quando eu estava no ensino médio, das pessoas que não queriam fazer educação física, arrumarem esses atestados, né? Uhum. É, isso é bastante Desestimulante. Porque as pessoas não entendem efetivamente o que é educação física e qual a relevância dela dentro da escola. Eu já ouvi de uma professora é, aquilo que a gente estava comentando, né, que se na, em casa o aluno, fa, a criança faz bagunça e o pai tira videogame, se na escola faz bagunça, tira o movimento. Então é uma... Uma punição. E aí vem dessa não compreensão né de todos esses conteúdos que podem ser trabalhados. Até porque o histórico da educação física escolar vai contra a educação física escolar, né? Porque você tinha os quatro esportes. Então, se é só isso que eu faço na educação física escolar, ele pode fazer isso em outro lugar que não é ali dentro. Mas é muito controverso e triste saber que ainda isso pode ser uma prática, é, porque não existe essa compreensão do conhecimento que vem dentro da educação física escolar e não só uh, a experiência motora, mas todo o conhecimento que o aluno vai ter sobre esses, essas manifestações da cultura corporal é, para fazer né, um determinado esporte único e específico compreender os elementos que, que permeiam o esporte, é, assuntos que surgem dentro da, da aula. né? E aí desde, ligado, desde elementos ligados ao conteúdo quanto fora. Então eu lembro uma vez um aluninho meu que a gente estava trabalhando futebol e eu nunca separei turmas, é, meninos e meninas. Foram poucas as vezes porque eles imploravam para fazer menino contra menina. É, e aí ele tava perguntando, tava falando que as meninas eram muito ru, ruins no futebol e que daí não, a, a aula não, não andava, né, não tinha fluidez. Hum. E aí eu fui perguntar por que, que as meninas eram ruins no futebol. E aí a gente chegou em algumas conclusões, né, que as meninas geralmente ganham a boneca e não ganham a bola. Então eles mesmo começam a pensar é, nesse tipo de coisa, né.
0: Eu queria também te perguntar um, sobre um outro, uma outra perspectiva da educação física escolar. Sobre a pandemia. O que, que aconteceu com a educação física escolar?
1: Olha, eu acompanhei alguns casos uh, aqui de Mato Grosso do Sul, que é de onde eu falo. E a educação física escolar ela ficou em um limbo da formação. Porque foram transformadas né, as atividades da aula em propostas de, de atividades escritas ou gravação de vídeo. E aí, quando nós vamos para um contexto social desfavorável, os alunos não tinham recursos para gravarem esses vídeos ou para acessarem o que os professores estavam mandando. Então, foi um fator muito complicador. Eu acompanhei também uma instituição especializada que trabalha Especificamente com o público com deficiência intelectual. E aí eles tinham toda essa dificuldade, né, dos alunos receberem os vídeos, de realizarem junto com os pais, que também tem esse outro fator complicador, né, porque existem desafios motores que a gente está ali do lado para auxiliar, né, para fazer a segurança num rolamento, por exemplo. Então, foi muito limitado. Então, a presença do. Professor e da professora de educação física é, é fundamental nesse processo de formação para o movimento, né? Então ficou muito complicado para esse momento pandêmico e dentro do ensino superior também, né? Quando a gente trabalha na educação física com a prática, mesmo com os alunos adultos independentes, a maioria com recursos tecnológicos também ficou complicado. É, eu
0: posso imaginar a gente espera que esse cenário melhore para essas para as aulas de educação física voltarem melhores né e até serem mais valorizadas até pela por dentro da própria escola né
1: exatamente e também quando a gente pensa em públicos né que a minha formação é voltada para o trabalho aí com a pessoa com deficiência com autismo e altas habilidades o quanto houve de relato de familiares uhum. que essas pessoas né com com autismo, principalmente, o quanto elas regrediram no seu desenvolvimento porque parou a interação social, parou aquela rotina dentro da escola. Os pais também, com a rotina dentro da pandemia, né? Fechados em casa, preocupados com uh, o emprego, a falta dele. Então, o quanto também houve essa diminuição e retrocesso no desenvolvimento pela falta da escola em si. Não só da educação física escolar, mas da escola, né? de ir para a escola.
0: Entendi. E Marina, você me disse que na graduação você teve um, um encanto pela disciplina de atividade motor adaptada. E logo depois você entrou na rede estadual de ensino. Você chegou a trabalhar, a ter alunos com alguma deficiência ou alguma condição específica e que você pôde colocar em prática... É, esses seus conhecimentos?
1: Tive. Na verdade, eu acompanhei o desenvolvimento do, do aumento do número de pessoas dentro da escola. Quando eu comecei, em 2006, é, eu não tinha alunos com deficiência. Eu tive, antes disso, na graduação, eu tive no estágio. É, eu fiz o estágio na educação infantil, aí tinha uma turma é, que eu ministrava a aula junto com as minhas colegas. E aí eu fiquei responsável né, por ministrar. Tinha um aluno com deficiência, com alto grau de comprometimento motor. E já começou o desafio ali no estágio, né, que a professora da sala falou que podia ficar com esse aluno porque ele não falava, ele não entendia, ele não se mexia. E eu falei, não, né, já que eu estou estudando, vamos ver como que é isso efetivamente na prática. né? E Então vieram alguns desafios e muito aprendizado também, porque esse aluno que foi é, colocado por essa professora dessa forma, ele, na verdade, compreendia tudo que estava no entorno. Eu não me recordo, é, eu acho que eles nem tinham, na verdade, o laudo oficial do aluno, né, o diagnóstico, mas pela característica ele deveria ter a paralisia cerebral. E ele entendia tudo, só que ele realmente não verbalizava e tinha dificuldade motora, né? E aí a nossa comunicação era é, pelos olhares, o monitor que trabalhava com ele auxiliava, enfim. E aí quando eu ingressei no estado, não tinha os alunos com deficiência ainda, Começou um crescente a partir de 2008, 2009. Então eu tive alunos hum, com nanismo, com mielomeningocele, que aí ele tinha uma lesão medular baixa. É, tive aluna, uma aluna surda, tive um aluno com microcefalia, alunos com hidrocefalia... Então, tive um grupinho.
0: Entendi. Você falou que entrou na rede em 2006, não foi?
1: Em 2006.
0: E ficou quanto tempo por lá?
1: Eu fiquei 10 anos. Na verdade, hum. pela contagem que eu fiz, deu 9 anos e 28 dias.
0: Ah, entendi. <risos> e depois que você saiu da rede, você tava, já estava fazendo doutorado, voltou da Espanha, defendeu seu doutorado, e aí, o que, que você fez?
1: Bom, eu saí da rede porque eu passei no concurso na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
0: Olha, para
1: trabalhar com essa, com essa área né, da educação física inclusiva.
0: Então, você saiu da rede e... Agora você forma novos professores para trabalharem melhor com essa disciplina, é isso?
1: Exatamente, e aí eu atuo tanto na licenciatura, né, voltado para a escola, quanto no bacharelado para o atendimento em outros espaços não escolares.
0: E você percebeu uma melhora dos alunos que você formou na Federal do Mato Grosso do Sul? Perante o atendimento deles dentro de escola? Você tem algum feedback, algum, algum acompanhamento desses alunos?
1: Então, eu tenho contato com alguns é, for, que já estão formados, né? Algumas pessoas, alguns deles ainda me procuram quando se deparam com alguma situação que não se sentem confortáveis, eles vêm me procurar é, para conversar, debater, buscar alternativas, enfim. É. E aí, aqui dentro da UFMS, depois de algum período de atuação, nós temos as disciplinas obrigatórias, optativas, um grupo de estudos que tem os projetos de pesquisa e um projeto de extensão, que leva para dentro da universidade os atletas é, da bocha paralímpica da natação paralímpica e do atletismo paralímpico então isso proporciona uma interação com esse público e isso minimiza o que eu observei dentro da, da minha pesquisa de doutorado que é uma necessidade que os graduandos têm de ter essa interação porque é, a gente ainda tem uma geração que teve pouco ou nenhum contato com as pessoas com deficiência então eu observo que agora que esses projetos estão estabelecidos na UFMS, é, a formação fica mais ampliada. E aí existem alguns alunos que, que buscaram essa área também e estão atuando como professor de apoio. Né? Nós temos uma aluna que está, uma, uma aluna que se formou na FMS que está como professora de apoio, que são os professores que acompanham os alunos e as alunas com deficiência dentro da escola para dar todo o suporte formativo. É, temos também alunas que estão fazendo consultorias, prestando consultorias no comércio de Campo Grande, na Câmara dos Vereadores. É, então é uma formação interessante que agora, né, depois de seis anos que eu estou na instituição, e está se infiltrando né, nos outros espaços sociais e aí mudando uh, ao, né, alguns olhares. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Mas as formiguinhas estão... estamos todos trabalhando.
0: Ah, que bom! Parabéns por, por esses projetos. São vivências que esses nossos alunos têm é, que certamente vão impactar na, na vida profissional deles, né?
1: Sem dúvida, o relato, por exemplo, do, do estágio do pessoal do bacharelado é, é muito interessante, né? Porque muitos dos alunos nunca tiveram contato, né? E aí você vai e trabalha com iniciação, com alto rendimento, e aí você consegue superar alguns, uh, alguns conceitos equivocados, né? Que nós carregamos voltados a esse público. Sim.
0: E Marina... Quais são as perspectivas que você tem sobre educação física escolar no período pós-pandemia?
1: É, esse vai ser um ponto chave, né? Eu já observo alguns professores e professoras que já retornaram, né? Aqui em Campo Grande, uh, as escolas retornaram integralmente e são desafios, né? Como existe muita troca de material... É, dentro dos jogos, né, o contato. Por um tempo, eu acredito que os professores e as professoras ainda vão buscar essa adaptação de como organizar essa aula, já que a educação física é um espaço do toque, da troca de material, da risada, do impacto, é, da trombada, né? então... É... É um movimento a ser observado de perto né, e cuidado com muito carinho nesse retorno da pós-pandemia, né? É, vamos
0: esperar que o melhor possa acontecer, né?
1: Exatamente. Bom, Marina,
0: acho que o nosso papo foi ótimo. Eu queria te agradecer por ter aceito o convite, em falar um pouco com a gente, mostrar um pouco do seu trabalho. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes
1: eu quero agradecer o convite para esse bate-papo. É, é muito gostoso né, parar e pensar a carreira que a gente tem, a construção, o quanto a escola pode nos ensinar e o quanto os nossos alunos também nos ensinam. Então, desde interações espontâneas que aconteciam, tem eu precisar é, intervir né, de alguma forma. Então, que a gente possa acompanhar os nossos alunos da escola e do ensino superior também, é, respeitando o movimento, dando espaço para que esses alunos falem o que tem de interesse, é, as dificuldades e as facilidades, porque o, o processo de inclusão ele parece... É, pensando nesse público em específico, né, ele parece mais um desafio para nós adultos do que para esses alunos que estão começando. Então, que dentro da educação física escolar a gente consiga abarcar todos os alunos, que os professores e as professoras de educação física escolar batalhem pelo direito dos alunos de fazer a educação física escolar, porque nós somos uma disciplina é, curricular nós temos a nossa relevância dentro da escola, então que a gente possa é, mostrar também para os nossos alunos que isso é um direito deles e que a gente possa levar para dentro da escola esses conteúdos, né? A luta, a dança, a ginástica, que foram elementos é, que eu trabalhei dentro da escola, que tem as suas possibilidades e o seu potencial de é, trazer a todos, trazer todos para dentro da escola. Isso é muito bacana e, e é possível dentro do Fundamental 1, do Fundamental 2, do Ensino Médio, na Educação Infantil, enfim. Que a gente uh, olhe para a Educação Física Escolar com esse cuidado e essa importância, né? Que a gente, enquanto área, possa dar a importância que nós merecemos.
0: Muito bom. Muito obrigado, parabéns pela sua carreira e até a próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau pessoal, até a próxima.